0: Niks is er liever om bij Jezus te zijn. Dat is, uh, ik uh, herinner, dat dit lied is, uh, spreekt heel veel voor ons. Ze uh, is nu vijf, maar toen was ze uh, uh, vier. Drie, vier... Uh, toen uh, dit nummer uitkwam en in de auto zaten we met z'n allen. En uh, mijn kleinste, jongste uh, dochtertje, je Ela, die zat dan in haar stoeltje. En dan ze ik wil iets liever dan, Jezus. Hemma. Maar dat ging steeds harder. Dus alles, vijf kids, op een gegeven moment in die auto. Ik wil iets liever dan, Jezus. Dus dat zit heel veel herinneringen en liefde aan, aan dit nummer. Niks dan liever dan Jezus. Goed, vanochtend wil ik praten over, zet je schouders eronder. En ik vind dat een mooi, uh, mooi thema van vandaag. Zet je schouders eronder. Ik uh, hoorde laatst een heel mooi verhaal van een aantal uh, mensen die woonden in een beetje een uh, afgelegen gebied. Uh, en, en, en die gingen met, uh, het waren een beetje, ja, we zouden zeggen, een beetje wereldvreemd op een bepaalde manier. En die gingen op een dag uh, naar Amsterdam. Dat was een paar jaar geleden hoor. En uh, dit uh, gezin die komt daar met uh, uh, een vader, moeder, met, uh, met een paar zonen. Ze kwamen beetje een boerenfamilie en die, en die, en die gingen naar Amsterdam toe. En op een gegeven moment kwamen ze bij de Bijenkorf. En ze kwamen bij de Bijenkorf en op een gegeven moment zagen ze daar een, een deur. Die ging open en dicht. Dat hadden ze in hun leven nog nooit gezien. Dus ze waren echt helemaal wat gebeurt hier? Open en dicht. En er komt een oud, schrompelend vrouwtje aanlopen en die stapt zo in die deur wat open en dicht gaat. En ze kijken, wat gebeurt daar? Wat moet er gebeuren? en Dat vrouwtje komt naar binnen en, en, en ze blijven kijken. En die deur gaat open en dan komt een bloedmooie vrouw naar buiten. Dus die vader die draait zich om naar de zoon en zegt tegen zoon... haal je moeder even. <laughs> generaties. Zet je schouders eronder. Ik wil het met je hebben over generaties en wat je doorgeeft aan andere mensen. We hebben vandaag de dag... Uh, als je je realiseert, wij staan altijd, nou ja, ik kan het zo zeggen, uh, je bent op dit punt gekomen in je leven omdat er iemand was in je leven die in jou heeft geïnvesteerd. De grap is, we zitten hier allemaal omdat ergens iemand in ons leven op een bepaald moment in jouw leven heeft geïnvesteerd, in mijn leven geïnvesteerd. En ik denk dat de grootste investering die je kan doen vandaag de dag, en ik geef dit alvast aan de tieners mee, is dat je niet kan investeren in, of tenminste niet investeren in aandelen of vastgoed of crypto, maar de grootste investering die je kan doen is investeren in het leven van een ander. En denk eens even terug voor jezelf. Naar iemand die jouw leven net even een woordje uitsprak, of een huk gaf, of een aanmoediging gaf. Een knuffel gaf, waardoor je net even weer door een moeilijke periode heen kon. Uh, en als je zegt, nou, dat heb ik helemaal niet gehad door zo'n iemand, dan wil ik je even meenemen naar de persoon die jou heeft bevallen. Right? De, de verloskundige die bij jouw moeder aan de bed stond. De dokter. Waar je naartoe ging, de leraar, op school, je coach, misschien wel je opa, je oma, een vriend. En voor de mannen onder ons, ja, ook de Heer gebruikt je vrouw en je ouders. Mensen die God in je leven plaatst op een bepaald moment, die als het ware iets in jou investeren, waardoor jij gecatalyseerd wordt naar een volgende fase. En mensen die jou een zetje hebben gezet, zodat je verder kon gaan. Eh, dat ene gebed, die, die aanmoediging, die bemoediging, dat, dat moment van die ene arm, die liefde, die, dat, dat woord, van, nou, eh, dat profetisch woord, maar ook gewoon het woord van bemoediging. Van ik zie je, ik ken je, ik waardeer je, ik hou van je, ik geloof in je. En, en dit is zo'n prachtige investering dat we ons realiseren dat dit is iets wat eh, dat we, ons, dat we eigenlijk moeten beseffen, wij staan altijd op de schouders van iemand voor ons. Je staat altijd op de schouders van iemand voor ons. Je mag wel doorklikken hoor. Je staat altijd op de schouders van iemand voor je. En, en omdat we op die schouders van de ander staan, zo ver ben je gekomen. Omdat iemand voor je uit is gegaan. Ik denk dat commissie was niet geweest waar ze nu is... zonder de investering van de generaties voor hen. Amen. Zonder degene die met bloed, zweet en tranen hier hebben gewerkt... Ik kan me herinneren dat in mijn tijd toen ik jong was, eh, ik, of jong, dan was ik nog echt klein jochie. En mijn vader zat in de bouwcommissie van onze gemeente en er werd een nieuw gebouw gekocht. En de hele gemeente die ging meehelpen in, in, in de bouw van de gemeente. En wij ook als kinderen deden mee. Dus mijn spaarcentjes, mijn... ik had 150 gulden had ik nog gespaard. Want ik was bezig voor Lego. Ik had een Lego set op het oog. En, en toen was er een vraag gesteld. Wil je je ook je offers geven aan God? En hoe kan je een gemeente bouwen? En ik zei tegen mijn vader, heel stoer als 8-jarig jongen: Papa, je mag mijn geld gebruiken voor de kerk. Dus mijn geld ging naar de kerk. Een paar maanden later was ik wel een beetje aan het huilen. Of de bank, dat ik mijn Lego setje niet kon kopen. Maar je snapt wat ik bedoel, er zit liefde en tijd in de aandacht... omdat er een generatie is geweest die gezorgd heeft dat er een stoel is waar je op zit dat we warm zitten in een prachtgebouw. Er is nu een generatie aan de slag... waardoor er nu zonnepanelen zijn... En het nog mooier is, rendabel is en een prachtige licht te zijn. Dus elke generatie investeert in iets... en we staan op de schouders van degenen die voor ons staan. En dit principe vinden we overal terug in de Bijbel. Mag ik je meenemen door de Bijbel heen? Even een kleine paar voorbeelden. Gewoon om je even te herinneren dat het niet zomaar iets is... maar dat het echt een principe is wat terugkomt. Als we denken aan Mozes en Jozua... Mozes, die God geroepen was, had een jonge man bij zich waar hij in continu investeerde. En als Mozes in de tempel was om te bidden bij God, als hij bij de tabernakel was en te bidden bij het altaar, dan zat Jozua in de schaduw van Mozes, zegt de Bijbel. Hij was daarbij. Naomi en Ruth, ook zo'n prachtig verhaal. Ruth die in haar loyaliteit naast Naomi staat... te midden van de hongersnood. En dan vervolgens met Naomi mee teruggaat naar Bethlehem. Want ze horen dat er brood is in, in, een, in, in Bethlehem. En vervolgens, hoe wonderlijk dat God Naomi en, Bo, of, en Ruth bij elkaar bracht... brengt hij door Naomi, Ruth bij Boaz. En Boaz en Ruth trouwen met elkaar en komt er een kind uit voort. En die generaties later... Daar komt ons een verlosser vandaan. God werkt altijd door generaties heen. Hij verbindt ze al. En nog een ander mooi voorbeeld. Jezus en de discipelen. Een stelletje vissers en een stelletje farizeeërs, en mensen, de buitenstaande, de buitenbeentjes. En uiteindelijk, door de investering van Jezus... gebeurde dat deze groepje mannen binnen 30 jaar tijd... het hele Romeins Rijk weten te beïnvloeden met het evangelie. Niets nutten. Er was iemand die investeerde in hen... Eh, Paulus en Timotius, ook een heel bekend voorbeeld, eh, waar Paulus continu over schrijft. Over zijn liefde voor Timotius en zijn leven die erin zit. Maar misschien ook wel een, een, een voorbeeld die misschien wat minder bekend is. Eh, Priscilla en Aquila. Priscilla en Aquila waren een, een getrouwd echtpaar en die, en, die, en die speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de eerste gemeente. Ze waren tentenmakers van beroep en, en ze worden in het Nieuwe Testament op verschillende plekken geroemd. Uh, onder andere in handelingen en in de, in, in, de, in, de, in de geschriften van Paulus. En als ze dan zo voor het eerst worden genoemd in handelingen 18, dan, uh, dan, dan is dat in de tijd dat Paulus bezig is in Korinthe. En samen dan, dan trekken ze op met Paulus en ze worden de meest kostbare mensen in het Koninkrijk van God in de bediening van Paulus en rijken enorm veel mensen aan. Maar waar ze het meest bekend om waren, was dat hun gastvrijheid zo groot was. Een echtpaar waarbij de gastvrijheid zo ontzettend groot was. En op een dag komt daar een Joodse man, genaamd Apollo. Die komt langs in, vanuit Alexandria. En deze jonge jongeman was ontzettend goed uh, onwijs. Hij was heel wijs. Hij was een goede spreker. Hij kende het woord van God heel goed, de, 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 de geschriften. En de Bijbel zegt dat hij niet helemaal alles wist van, de, van, van, wat, van, van het evangelie. Hij predikte de doop van Johannes, maar niet de doop van Jezus, de onderdompeling. En dan komen ze elkaar tegen. Aquila, Priscilla en Paulus, enfin, Apollos. En, en, en Aquila en Priscilla beginnen dan vanuit hun liefde uit te reiken naar Apollos. En, en wat ze doen, ze investeren in deze man. Ze investeren in deze bijzondere spreker. En, en, en ze zien de gaven die er in hem is. En ze helpen hem door hun investering om het evangelie nog Beter te begrijpen en uiteindelijk zien we dat Apollos een van de grootste sprekers is met impact. Waar zelfs Paulus over spreekt en, en waar velen door het zijn leven zijn aangeraakt door, door zijn leven. Allemaal doordat er een echtpaar was die zei ik wil investeren in jou. Drie individuen, Priscilla, Aquila, Apollos, samengebracht om uiteindelijk Gods Koninkrijk te bouwen in alle lagen. Ik vind het zo'n prachtig verhaal. Ik vind dat echt machtig. En, en dat denkt ons bij, bij ons dat de Bijbel, dan, als je dat pakt, dit principe, dan, dan, dan gaan de andere teksten in de Bijbel meer spreken. Bijvoorbeeld 1 Thessalonians 2, vers 7 en 8. En let dan op wat er staat in vers 8. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voetster haar kinderen koestert. We waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar, komt maar ook onszelf. Jezelf delen. Omdat hij ons lief geworden was. Wauw. Jezelf delen omdat de ander je lief geworden is. In Tessalonicense wordt gezegd, blijf elkaar dan bemoedigen. Versterken, zodat je dat alles doet. En in Psalm 78 lezen we dat die investering gaat van generatie op generatie op generatie. Mijn oma is een... Uh, mijn, mijn oma... Zij was een Indische dame die woonde in Balikpapan samen met haar gezinnetje. Zij was bekend vanwege... Dat ze, ja, Indische mensen kunnen heel goed koken... maar ze was bekend vanwege haar taarten... Zij kon ontzettend goed taarten bakken. En dan moet je je voorstellen dat het natuurlijk nog niet van die hele mooie ovens en die prachtige mooie mixers die je vandaag de dag had. Dus het ging allemaal op een houtvoertje. En zij kon taarten bakken waar je u tegen zegt, bruidstaten van vijf, zes hoog. Hè, met botercrème, bloemenspuiten, noem maar op. Haar taten werden uh, dan in tinnen blikken soms uh, gezet. werden verpakt en die werden verscheept naar Amerika, naar plekken toe. Uh, op die manier uh, was zij gewoon huistuin, een keukenmoeder die gewoon heel goed kon bakken. En die, die nou ja, haar taarten, dat was echt een zegen. En mijn moeder, die, die leerde de eigenlijk, door dat ze bij haar moeder op, aan het kijken was aan tafel, hoe die oma een taarten bak, leerde zij hoe ze taarten ging bakken. Dus mijn moeder heeft diezelfde, uh, de, de, dat gaven gekregen om die taarten te bakken, dat talent. Botenbloemen te, 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 te spuiten, he, bruidstaten van hoog prachtig om te zien. En, en wat ik nu zie is dat, het, uh, dat die, die gaven, die heb ik niet gekregen. Niet dat ik er heel veel interesse had. Ik had meer interesse om het op te eten dan te, te maken. Maar goed, mijn dochter, mijn jongste dochter, die, die, die heeft ook een soort affiniteit met taarten. Is, of één na jongste dochter, sorry, Yassia. En die vindt het prachtig om taarten te bakken. Dus die gaat regelmatig naar oma. En dan gaan ze samen taarten bakken. Dat doen ze natuurlijk voor ieder neef en die jarig is. En alle ooms en tantes. Maar Yassia heeft ook een soort, soort geheime... Hoe zeg ik dat? Een geheime bediening. Uh, een, een soort onbewuste bediening. Maar wat heeft ze laatst nog gedaan? Toen had ze een staart gepakt en toen ging ze een taart maken voor tante Monique. En tante Monique, uh, op, precies op deze dag, een jaar geleden, is haar man overleden. Monique was hertrouwd en ze heeft nog een zoon... En haar oudste zoon die is nu op dit moment heel erg ziek... en dat is een ander gezin, heeft een ander geloof... en daar heeft ze heel veel verdriet van. Dus op een dag komt je, zie je, die had een taart gemaakt... en die staat er zo voor de deur en die geeft een taart aan tante Monique. Omdat tante Monique kostbaar is. Een gave die, als je praat over een soort familiegeheim... doorgegeven werd naar mijn moeder en doorgegeven wordt aan mijn dochter... Ik vind dat zo prachtig. We hebben allemaal in ons gaven, talenten, dingen die van God gekregen heeft. Uh, die je gekregen hebt, wat, 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 wat God vraagt van ons om door te geven aan de volgende generatie. Want waar het om draait, is dat je uh, beseft dat het gaat om het volgende: niet wat je voor iemand achterlaat, maar wat je in iemand achterlaat. En een van de grootste dingen in ons wij als ouders, is dat we vaak bedoelen dat we onze kinderen, ik weet niet of jij dat kent als ouders, maar ik wel, dat je het, het beste aan je kind wil geven, je, je, je spaart de spaarpotjes, dat ze dan in ieder geval een rijbewijs kunnen doen of in ieder geval naar school kunnen gaan, straks studeren. Maar mijn vraag aan jou is: wat laat je nou achter? Wat geef je door? Want het gaat niet zozeer over wat je voor en achterlaat. het huis met zwembad, als je die zal hebben. Ja. Nee, het wat je in hen achterlaat. Wat laat je achter? En ik denk voor ons als ouders vandaag de dag... dan zie ik mijn zaterdag altijd voor me als een soort berg waar ik tegenop moet klimmen. Want dat begint al vanaf 8, uur ochtends. Dan is de eerste naar de voetbal. Dan op een gegeven moment komt die terug. Dan gaat de de naar de naar de dans, dan vervolgens halen we die op. Ondertussen doen we, dan, dan, dan doen we boodschappen. Ik ga dan sporten, dan vervolgens komt de mare terug, eet een hapje. Dan gaan we met Jesse naar de voetbal. Als we pech hebben, moeten we helemaal van Almelo naar Arnhem of Nijmegen rijden. Want ja, ze speelt heel erg hoog. En ja, je bent natuurlijk een ouder en je staat natuurlijk langs de kant van, de, langs de kant van het veld. Hè? Jee, Fortuna Sittard, jee, uh, hè? dat idee. En eh, 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 dan heb je dat nog gehad, dan heb je nog Jeroa. Oh ja, en dan zaterdagavond gaan ze nog naar de jeugd. En dan zondagochtend staan we natuurlijk kant en klaar, knip en fris bij de gemeente, want dan hebben we kerk. En dat is je weekend. En je rent van activiteit, naar activiteit, naar activiteit. Ik vond het ook prachtig om te zien trouwens, gisteren een paar van die geweldige vaders, die dan op een gegeven moment op een fiets, dwars in de regen. Ik denk, glorie jongen, je hebt echt de roeping ervaren. Come on. Ik, dat vond ik echt respectvol. Uh, uh, maar je rent soms van activiteit naar activiteit. En misschien is hier wel de crux dat we moeten ver veranderen van activiteit naar aandacht. Want de grootste impact die we achterlaten is niet de activiteit waar onze kinderen naartoe zitten. En dan vervolgens heel stoer, weet je, ik weet nog heel goed. dat je, je, Als je toen mijn eerste, weet je, dan zit ik met zwemdiploma. Nou, dan zit je natuurlijk met zo'n toeten van een camera. Sta je daar bij die zwembad in die hitte met die kleren aan. Denkt, ik zie mijn zoon zwemmen. Yeah, weet je, Foto's maken, noem maar op en zo. Nu bij de vijfde, dan denk ik, oh, oké. Okay. <lacht> die camera is al vervangen voor een telefoon. Met andere woorden... Het zit niet in wat je voor iemand doet. Maar dat je oprechte aandacht hebt in het proces. Voor mij is een voetbal natuurlijk tof hoor. Ik vind het heerlijk om aan te moedigen. Ik, ik, mijn naam is ook John Mourinho van Achternaam. Ik heb nog nooit de bal aangeraakt. Maar ik kan aardig coachen. Maar de grap is, dit, is dat uiteindelijk het meest kostbaarste wat ik vind... is die momentjes dat ik met mijn zoon, mijn dochter alleen in de auto kan zijn. In de stilte. Dat we samen kunnen zingen. Soms zeg ik wel tegen mijn kind, kom, we gaan even naar de winkel. Oh, ik heb geen zin. Oké, okay, leuk om het aangename verbinden probeer ik dan. Maar het gaat om die aandacht. Mijn ene zoon die, die vindt het heerlijk om Star Wars filmpjes te kijken. Ja, je vraagt je af waarom. En ze, pap, ze even Star Nou, oké, okay. ik heb eigenlijk geen tijd. Maar joh, ik wil even bij je zijn. En dan kruip je tegen je aan. Dan komt mijn jongste, komt eraan en dan pakt ze met de oor. Pap, ik hou zo veel van jou. Waar is mijn creditcard, alsjeblieft? Neem tijd om te investeren in anderen. Want je hebt gaven, je hebt ervaring, je hebt talenten van God gekregen. Dat als die, je ze niet doorgeeft, dan blijven ze bij jou en gaat dat niet voort. Je kent dat wel, als je vandaag de dag in de supermarkt rondloopt... Dan, dan, dan zijn er soort vruchten die zaadloos zijn. Hè? Zaadloze druif, ideaal. Je die pitjes eruit te spugen. Pff, dat is zo vreselijk. Dus je hebt zaadloze vruchten. Dat is echt prachtig. Geen pitjes. Maar het probleem is dat je geniet ervan het moment... maar het leeft niet voort. Het gaat niet door. Het blijft bij dat ene moment. En zo is het ook zo. God heeft niet bedoeld dat wij zaad zouden dragen aan de binnenkant... waar we alleen maar voor het moment genieten... Maar God bedoelt dat wij dat zaad weer uitwerpen, zodat dat vrucht mag brengen, vrucht mag voortbrengen en weer vrucht mag voortbrengen. Dat veel mensen, ook in de kerk, beginnen steeds meer een leven te leiden, wat we zouden zeggen, zaadloos. Ze laten een impact achter op het nu, maar het gaat niet verder. Ik was met een aantal voorgangers in Indonesië. En wij gingen daar op bezoek bij een gemeente. En daar kwam een gemeente, en daar kwamen we bij een ontzettend grote uh, Pinkse gemeente. De, de uh, Pentagosta Gretja in, in Lawang. En het was een ontzettend grote kerk. Zo'n 800 900 man. En ik kwam die zaal binnen, hier we allemaal vlaggen. Ik denk, wow, en ze hadden een, een live center. Nou, ik durf je dit te zeggen: een live center had een standartspraktijken erin zitten met een huidsartpraktijk. En ik, we waren echt stunned met wat we zagen. Zo van, man, wat een impact heeft deze kerk. En, en toen vroeg ik aan die voorganger, Paser Gideon. Ik zei, goh, Paser Gideon, als, hoe, 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 hoe is uw kerk nou zo gegroeid? Wat hebt u gedaan? En uh, ja, zegt hij, nou, we zijn begonnen met een klein clubje. Toen ik voorganger was, was de kerk nog maar 50 mensen. Ik zeg, oh, ik zeg, hoeveel jaar geleden was? Ja, zo'n kleine 20 jaar terug. En uh, ja, in de tussentijd, toen zijn we toen een Compassion Project begonnen... En uh, nou, toen, we, toen konden we investeren met ons 50 mensen we investeren in 300 uh, kinderen en hun gezinnen. Ik zei, onwijs. Ja. En ja, dat is gaan groeien. En, en toen groeide dat uit. Nu hebben we 10 kerken gestart. En elke van die kerk hebben we ook weer een compassion project gestart. Dus 10x300 keer op 3000 gezinnen die ze aanraken door hun gemeente. En op zondag zit het hier vol. Hij zegt, maar ja, weet je, je hebt zoveel nood. Dus we zijn maar een tandartspraktijk begonnen. We zijn ook begonnen om gratis uh, uh, niet alleen maar voedsel te geven. We hebben een, kinder, een, een school gestart. We hebben een, een dokterspraktijk. Ik denk, wauw. Maar ik zeg tegen hem: ik zeg, dokter, misschien mag ik u nee, misschien wel een hele... Want ik moet oppassen, hè, wij zijn natuurlijk Nederlanders. En hij is Indisch, dus ik zeg, mag ik u misschien een beetje een, een, een rare vraag stellen? Maar u bent een beetje op leeftijd, maar wie geeft u dat straks door? En toen keek hij me om en hij zei, hoe bedoel je dat? Ik zeg, nou, wat maakt dat hij nou zoveel met die kinderen zo bezig bent? Hij zegt, ach John, wij kunnen geen kinderen krijgen. Maar dit zijn al mijn kinderen. En ik heb mijzelf vermenigvuldigd in mijn leiders. En als ik er niet meer ben, leeft de kerk wel door. Het komt helemaal goed. Er is geen strijd. Pff, prachtig, hè? Zaad wat voortleeft. God heeft jou en mij zaad gegeven, talenten gegeven, gaven gegeven. Wat als we zouden uitstrooien in een ander of als we, als we het zouden doorgeven aan een ander. Dan leeft dat niet in de volgende generatie, maar ook in de generatie ervoor, daarna en daarna en daarna. En dat is eigenlijk het hart van Gods gemeente. Is dat het doorgaat. Niet alleen maar de geloofsdingen. Maar ook bijvoorbeeld hele simpele dingen als behangen. Wie van de jonge mensen weet nou hoe te moeten behangen? Oh, hier, wacht even. Kijk, dat wordt goed gedaan daar in het huis. Ja. Weet je, eh, 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 zaden die je plant in een generatie leven door in de volgende generaties. En dat wil ik je meegeven. Zaden die je plant in een generatie leven door in de volgende generaties. Ik heb gelezen dat er een bepaalde planten zijn die moet je soms 30 jaar voordat je überhaupt vrucht van een plant krijgt, moet je ze planten. Dus je plant ze niet voor jouw generatie, je plant ze eigenlijk voor de generaties na jou. En de grap is dat we in de kerk soms alleen maar denken aan onze generatie. dat we misschien wel een strategie moeten bidden voor... Heer, wat wilt u doen door mijn kinderen en mijn kleinkinderen heen? En wat moet ik nu planten voor later? Zo was er een kleine jongen uit Ghana. Hij, uh, hij leefde in extreme armoede. En uh, hij was 16 jaar en hij dacht, er moet toch iets zijn waardoor ik mijn mensen kan helpen. Dus vastberaden ging hij de wereld uit, trok zijn dorp uit... Om, om een manier te vinden om zijn leven te verbeteren... en op die manier ook het leven van de mensen te verbeteren. En na zeven jaar kwam hij terug en, uh, in het dorp. En, en, en de mensen renden op hem af, want die hadden zoiets dus gedacht van... nou, nu komt het hè, laat ons zien. Wat heb je meegenomen? Wat heb je, heb je meegenomen? Geld? Wat, 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 hoe ga je ons helpen? En hij graaide op dat moment in zijn broek. Pakte hij drie boontjes. Drie zaden. En die mensen Wat die moet je nog met drie zaden? En hij plantte deze drie zaden in de grond. En dan begon het te wateren. En hij gaf de liefde aan. En vervolgens, niet lang daarna. Was de allereerste cacao in Ghana geplant. De allereerste cacaoboom. En nu generaties, generaties erna. Dit plantje vermenigvuldigde zich, vermenigvulde zich, vermenigvulde zich. Vandaag is Ghana, een van de belangrijkste producten in Ghana is cacao. Hij liet iets achter. Iets wat niet weg te vagen was. Hij investeerde in andere mensen hun leven. Ver naar mij. Zijn leven had Mijn vraag is, investeer je nou alleen in je eigen leven? Of investeer je in een lifeline? Voor de generaties na je. En je bent geroepen om een indruk achter te laten die niet uit te wissen is. Neem iemand onder je hoede. Een collega. Een vriend. Iemand die alleen is. Iemand die in de gemeente uh, soms hulp kan maar helpen. Um, want er is geen groter beroep dan iemand te helpen... En hem of haar te zien laten schitteren. Er is geen grotere bediening dan dat. Bediening in de kerk gaat niet om podium. Het gaat om dat we kunnen investeren. Dat wat God in ons leger gelegd heeft om te investeren. Misschien kan je wel zo goed spelen als Rijn. Dan neem een jonge jongen of een jonge meid die gitaar wil spelen. Neem hem onder de hoede. Leren een paar akkoordjes. Voor het weten is er straks de nieuwe Darling Check. Dat is voor de generatie onder jullie. Het snappen niet wie Darling check is, maar die is heel belangrijk geweest in de muziek. <klaps> eh? Is dat een nieuwe... nieuwe whatever. Uh, ik noem eens even een, nieuwe, een, een jonge, jonge leider die nu heel bekend is in Nederland. Rijer. Ja, is dat een nieuwe rijer? Absoluut, is dat een nieuwe rijer? Eh? Misschien is het wel dat je ontzettend goed bent in, in, het, in, het, in het maken van dingen met je handen. Neem dan iemand mee. Misschien heb je wel een buurvrouw die alleen is. En wat je het leuk vindt om samen een tuintje mee te, 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 te onderhouden. Weet je, dat wat je hebt, dan ga te talenten geef dat door. Want op die manier investeer je in iemand en dat leeft altijd in de generaties door. Je investeert door naar de volgende generatie. Help een ander om te laten schitteren. Help hem om zichtbaar te laten zijn. Zo was er een meisje. Haar naam was Lillian. En zij was geboren uh, uh, op het moment dat haar vader stierf, um, En het was een ontzettend droevige tijd. Haar moeder die uiteindelijk stierf nog geen drie jaar later na haar geboorte aan aids. En uh, zij groeide op bij haar, bij haar opa. Um, het was een moeilijke tijd, want opa die woonde daar met allerlei vrouwen. Dat waren uh, uh, niet, de, niet de, de, de oma's of moeders uh, of moeder van, van Lillian, maar er waren een soort stiefmoeders. Die woonden in een soort ja, huis met allemaal vrouwen en bijvrouwen. En Lillian werd eigenlijk een soort uh, 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 afdankertje van, van de familie. Iedereen die jarig werd, kreeg nieuwe kleren en Lillian kreeg... De restjes van de veranderen. Als er, als, er, als, als, als er kerst was, kreeg iedereen een cadeautje. En Lilia mocht achterblijven. Die kreeg niks. Zij moest de, de klusjes doen die de andere kinderen niet hoefden te doen. Ze werd verbaal uh, mishandeld en misbruikt. Uh, en het was een ontzettende heftige tijd. Op een gegeven moment komt, komt daar een verhaal en dat iemand van de gemeente ziet haar en ze mag dan meedoen in het Compassion Project, ze is acht jaar oud. En, en ze zegt dan ook, elke keer als de Compassion gaat, dan was dat het moment dat ik dan ervaar dat er een warme maaltijd was, dat ik weer kon eten, dat er, dat er liefde was, dat er iets anders was dan wat. En, en daar kreeg ze ook kort daarna een sponsor en die sponsor schreef brieven. Die schreef brieven omdat ze mooi was, dat ze kostbaar was. Maar ondanks haar situatie was het een ontzettende heftige situatie. Haar brieven waren haar kostbaarste bezit, omdat er iemand in de wereld was die in haar durfde te investeren met woorden van leven en kracht. De situatie verergde in haar huis en op een gegeven moment uh, besluit ze, als ze zo 16 is: te ze zegt van ja, er is geen reden voor mij om te leven. Waarom zou ik nog leven? Dus in haar wanhoop, in haar pijn, gaat ze naar een winkeltje toe en komt ze rattengif. En ze neemt de rattengif mee en vervolgens wil ze dan een einde aan haar leven maken. Hoe heftig. En dan zit ze onder de boom en het enige wat ze dan bij zich geeft, naast het potje rattengif, is die brieven van die sponsor. En terwijl ze die rattengif wil innemen, valt op een wonderlijke manier die brief uit haar tas. En de woorden van de sponsor komen op en er staan in haar van, je bent geliefd, Lilian. Je bent kostbaar, God heeft een hoopvol plan met je. En, en, en in, terwijl ze dat, dat eigenlijk in dat spreken die woorden leven in haar geest. En, en ze breekt. En ze rent naar dagen van op straat te zijn, rent naar de enige plek waar ze weet waar ze veilig kan zijn. En dat is namelijk in de kerk bij de voorganger van het Compassion Project. En ze klopt aan de deur en die voorganger ziet haar en hij weet hoe laat het is. En hij neemt haar in haar huis. Vanaf dat moment groeit ze op in haar huis. En als je haar eigen woorden hoort, dan zegt ze, ik was een wrak. Ik was een emotioneel wrak. Ik kende geen liefde. Ik kende niks. Ze ging studeren. Ze leerde vrienden kennen. Ze leerde een normaal gezin. Ze kon weer in haar zelf langzaam gaan geloven. Weet je wat ze nu is? Ze is nu ambassadeur voor kinderen en extreme armoede in haar land. Alleen omdat iemand bereid was te investeren. Soms zijn het de kleine dingen die je investeert. De woorden die je schrijft, de bemoediging, het gebed, de knuffel. Alleen maar te laten merken, ik zie je. Ik weet niet hoe het met u is, maar, maar ik merk dat, dat er steeds meer in de generaties een soort, soort, soort verlamming aan het ontstaan is. Als ik het maar goed heb met mijn leven. Dus wat doen we? Blij dat ik er ben. Ik koop een Caravan. Ik ga mijn eigen. Ik kan ook van mijn leven genieten. Ah, ja, amen. U mag van uw leven genieten. Ga ervoor. Geniet ervan. Maar vergeet niet: God heeft zaad in uw hart gelegd. God heeft u talenten gegeven, waarde gegeven. om niet voor jezelf te houden, maar te investeren in die ander. Wanneer die ene jonge man binnenkomt in de gemeente waar niemand naast wil zitten, dat je zegt: Ik zie jou. Ik ken jou. Ik nodig je uit. Iemand die niet weet hoe zijn huis moet verbouwen en toevallig weet je hoe je moet klussen. Mijn schoonvader is een mooi voorbeeld. Die man die houdt van klussen. Die is al einde 70 en richting de 80. Maar die klussen er altijd op los. Bij iedereen. Waar er ook notes komt hij eraan, dan komt hij weer. Opa Herman. Die gaat klussen. En op die manier investeert hij in mensen. Want wat doet hij eigenlijk? Het is heerlijk. Dan zit hij met een kopje koffie om 10 uur. Staat vaste prik, prikken. Begint om 9 uur met koffie. 10 uur, weer koffie. Elf uur, weer koffie. 12 uur koffie met lunch. Dan een kopje thee erbij. En dan is het weer werken en dan weer koffie. Maar bij elk koffiemomentje, wat doet hij? Daar zit hij daar heel rustig als een echte Twentenaar. Kijk, wat wordt. En in de rust zit hij daar en ziet hij wat er gebeurt. En dan dropt hij een bemoediging. En af en toe komt hij langs zij. Doe maar rustig aan, meisje. Komt allemaal goed. Kom maar goed. relax. Mijn zoon heeft het overgenomen. Dat is de staat die hij van zijn opa gekregen heeft. Tranquilo, pap. Dat is zijn woord. Tranquilo. Tranquilo. Maar met andere woorden... opa Herman investeert... in momentjes, in aandacht, in liefde. Ik wil je drie eenvoudige sleutels geven. Hoe investeren we? En de eerste is wat ik vind in het leven van Jezus... als hij onderweg is, met Matthäus' uh, gangers ontmoet. En Matthäus' hoofdstuk 20, vers 32... Er staat in Engels, he slowed down. Hij stopte in zijn weg. Hij was onderweg en plotseling ging langzamer te lopen. Hij draait zich om en beweegt naar de mensen toe. He slowed down. Het grootste ding wat we kunnen doen in investeren in een ander... is wanneer we in onze bezigheden af en toe even de rem erop zetten. Want je kan niet zien wie op je pad komt als je te druk bent. Het is onmogelijk om sensitief te zijn op het moment als je te druk bent in je eigen hoofd, te bezig bent met jezelf of met je gezin of alle, alle verantwoordelijkheden die je moet dragen. Slow down. En de grap is dit denk ik ook wel een beetje voor ons, wij zijn natuurlijk niet Jezus, maar ik geloof wel dat in het leren komen tot rust maakt dat we ook de liefde van de vader in ons eigen leven meer gaan ervaren. En op het moment dat dat weer je leven vult... dan stroomt dat ook weer over. Zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Slowing down. Het tweede wat ik zo interessant vind is dat... Paulus spreekt ook in Filipensen over het beschouw... als ware de ander waardig je aandacht en tijd. En het is een grote uitdaging ook voor ons als gezin. Als vader. En Je hebt je, hebt je verantwoordelijkheden binnen de gemeente. Je hebt je werk, je hebt je gezin. Je hebt... Dat je soms moet eerst slowen down en ook jezelf beseffen, van, wacht even, ik ben waardig de aandacht en tijd van mijn vader, van mensen om me heen. maar andersom, God die plaatst mensen ook in mijn leven waar ik waardig mijn aandacht en tijd aan kan geven. En dat ik soms bewust moet zijn. Soms heb ik wel eens dat ik momenten op mijn werk heb dat iemand naar me toe komt en dan wil ik in de haast al een stap of tien verder zetten en dat ik denk, oh wacht even, er komt iets naar me toe, wacht even, slow down. Mijn aandacht, mijn tijd. En dan blijkt het altijd dat je altijd tijd overhoudt. <lacht> dat is ook zoiets grappigs. En het laatste wat ik je mee wil geven. Dien vanuit bewogenheid. Dien vanuit bewogenheid. Amen. Ik wil vragen aan Chris. Kan je mij even helpen? Ja. Gisteren speelden wij een boom. Ja, 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 ja. Uh, waar is mijn Jezus? Ja, dat is mijn Jezus. Amen, come on. Ja, ja, je voelt hem al aankomen. Chris, kan je even op het podium staan? Kan dat? Neem je even onze grote vriend. Oh, dat is makkelijker. Ja, dat is ook makkelijker. Ja. Onze grote vriend. Kijk, we staan op de schouders van de ander. Hè? Nou, dit is Zaccheus in de boom. Daar hadden we het gisteren over. Jezus ziet ons. Zaccheus, wil je een boom doen? Zaccheus. Kijk even. Ja, ja, jij doet je handen in de lucht natuurlijk. Oh, yeah, yeah. ja. Mooi. Maar je ziet Jezus lopen daar. Het loopt Jezus. Ik vind het een knappe Jezus. Ik vind het zo'n knappe Jezus. Echt waar. Ja, amen. En eh, zegeus, eh, eh, jij ziet Jezus en je wil eigenlijk niet bij Jezus zijn... maar ik wil dat jullie even heel hard lawaai maken, oké? Okay? Eh, harder. En eh, Jezus ziet... Ja. Eh, je, Jezus ziet zegeus in die bomen, hè? Toch? Of niet? Jullie kennen het verhaal, toch? Ja, ja. Wat zegt Jezus dan op een gegeven moment tegen zijn geest? Zeg, ik kom uit de boom. Zeg, geest, kom, kom uit die boom. En wat doet hij nog meer? Wat zegt hij dan nog meer? Ik kom bij jou thuis. Ik kom bij jou thuis. Ja, amen. Nou, het is geest, klim maar die boom. Ik vind dit zo'n mooi voorbeeld van Jezus. Ja, kom maar. Dat is perfect. Een mooi voorbeeld van Jezus. Jezus investeert... <laughs> hij ziet Zaccheus in die boom. Hij ziet hem in die boom. En hij zegt, Zaccheus, kom eruit. uit. Ik wil bij jou vandaag thuis. Ik wil in jouw midden zijn... Ik wil niet in jouw vier muren van je huis zijn. Ik wil onderdeel zijn van jouw gezinsleven. Ik wil onder zijn van jouw dagelijks ritme. Ik wil onder zijn van jouw leven. Want in jou ligt meer dan wat. En wat doet is letterlijk? Hij pakt een zak geld en hij begint terug te investeren in anderen. Of eigenlijk terug te geven aan anderen. En de Bijbel zegt en hij gaf meer terug dan wat hij stiekem had gejat van anderen. Mijn gebed is dat hier vandaag in de gemeente wij niet de geest van een geest zullen hebben als het gaat om van anderen ontvangen. Maar dat wij de geest van onze zullen hebben, zeg maar, ik heb misschien niet op een goede manier ontvangen. Maar wat ik heb ontvangen, ik ga dubbelvoudig teruggeven aan de mensen om me heen. En dan zeg je, ja maar John, er zijn mensen in mijn leven die hebben wel een investering gedaan. Maar dat was geen leuke investering. Misschien hebben ze wel maar geroofd. Misschien is er wel een, een, een depositie geweest van pijn, van afwijzing. Ik geloof toen we net vanochtend zongen over Jezus. Ik wil niets liever dan Jezus. Alles wat ik nodig heb, is in hem. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik geloof dat de Heer vanochtend met zijn liefde ons hart wil aanraken op de plekken waar het zeer doet. De schaduwzijdes van ons leven. Daar waar je misschien wel in de schaduw dingen hebt weggestopt... omdat er een investering was geweest, wat je, dat heeft je zo geraakt. Maar God wil die schaduwzijde als het ware, verlichten. Met zijn liefde. Met zijn genezende hand. Met zijn herstel. Zodat je met volle onbevangenheid en blijdschap... de gave talenten die jij hebt, kan delen. Misschien ben je wel goed... In financiën. En ben je goed in, in de belastingformulieren formulieren invullen. Misschien kan je die gave talent aan iemand anders geven. Zodat er weer een ander gezegend kan worden. Misschien ben je wel goed in de bakken van taarten. Misschien ben je wel goed in schoonmaken. Misschien ben je wel goed in organiseren. Misschien heb je net als, als, als onze broeder hiervoor. Die, uh, die, die investeert in jongeren. Die zegt, ja, ik, 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 ik snap dat belang. En ik wil investeren in jongeren. Als ik kijk naar Marijke, die al jarenlang ook mijn oom is zo kennen hem vanuit vroeger in de gemeente. Maar velen in de gemeente actief zijn geweest om de jeugd. Elke keer weer om te investeren in de volgende generatie. Ik wil je gewoon bemoedigen. Je leeft voort in zoveel generaties. Je bent een radertje in het geheel van Gods verhaal met een lever. En het stopt niet bij één. En het grappige is dat wat God plant, hij geeft de wasdom. En in zijn tijd zal je oogsten en mag je blij zijn over de oogst, over de generaties heen. Ik wil je gewoon bemoedigen. Sommige van jullie hebben je hart geknokt in de gemeente en je bent pijn en verdriet ervaren. Maar God zegt, ik zal de wasdom geven. Dat wat gezaaid is, is niet een nodeloze of hoe zeg het? Belang... Je hebt dat gezaaid en de Heer neemt dat zaad en gaat verder met die leven. Misschien dat ze niet hier in de gemeente zullen zijn... maar je mag erop vertrouwen dat het zaad wat gezaaid is... zijn vrucht zal voortbrengen in het leven van de generaties in hun... en in hun kinderen en in hun kleinkinderen... en elk leven die zij weer op hun beurt aanraken. Zo is het God bedoeld. Amen. Zullen we dat lied zingen? Ik wil niets liever dan Jezus. En, en, en als je zegt, ja, ik wil niets liever dan Jezus... en is er iets in je leven dat je zegt, van, ja, ik zit daar worstel ik mee... Als ik kijk naar een stukje pijn, een stukje verdriet van vroeger... een opmerking die mij ten neer heeft gedrukt... waardoor ik niet mezelf kan laten zien... ik wil je uitdagen, kom gewoon naar voren. Dan gaan we gewoon voor je bidden. We gaan vragen de heilige geest, we vragen de jongeren ook gewoon lekker mee wil bidden. Je mag ook staan op je plek, ook goed. Dan komen we gewoon naar je toe, steek even je hand op. Het is altijd een beetje chaotisch, maar dat maakt niet uit. Maar dan gaan we gewoon de tijd nemen... waar de heilige geest gewoon ons leven aan wil raken verfrissen zodat jij met vol volledige vrijheid en onbevangenheid weer mag uitreiken naar de mensen om je heen. Amen. Zullen we gaan staan? Yes. En als jij zegt, ja, ik wil die verfrissing, dan wil ik je vragen om ons volgende lied gewoon naar voren te komen. En dan komen we voor je bidden. En ik wil vragen of een aantal van de tieners mee willen bidden. Levi sowieso, Zet, kom maar. Jonathan. We zijn erop. Dat is leuk, hè? Jongeren kunnen ook bidden. Dat is grappig. Die kunnen ook teruggeven. Dat is wel gaaf. Uh, dus, ja, uh, yeah, kom. Uh, uh, f -f -hè? Neem je tijd. In ons midden bent. Ik dank u wel, Heer, dat uw heilige geest beweegt. Heel subtiel, heel liefdevol. Ik dank u wel, Heer, dat dat wat we... Waar een soort deksel soms over ons leven gekomen is. Onze vermoedigheid geroofd is. Heer, waardoor soms omstandigheden... We als het ware naar binnen gekeerd zijn geraakt. Dat u vandaag, als het ware, die deksel weghalen dat u onze zelfbescherming als het ware afbreekt en dat we tevoorschijn mogen komen zoals u ons bedoeld heeft in vrijheid in liefde dank u wel heer dat dat wat de vijand en het slechte bedacht heeft u draait om ten goede ik dank u wel heer dat u ja als we soms door een diep dal gaan dat u erbij bent en dat u ons daar doorheen wil leiden Moest je denken dat sommigen van ons het gevoel hebben gehad... Van dat je in een soort put gegooid bent, net als Jozef. Maar Jozef moest in de put, moest in de gevangenis, moest door dingen heen. Uiteindelijk, zodat hij datgene wat God in zijn leven gelegd had. Dat dat tot zegen kon zijn, niet alleen maar voor zijn broers... maar voor het hele volk. Voor Egypte, voor iedereen. God heeft allemaal gave talenten in je leven gelegd. Dromen, verlangens, visies. En, als, en, en ik wil dat gewoon opnieuw uitbidden over de gemeente. Dat de, de, de vrij mag komen in de naam van Jezus. Om weer te gaan staan om uit te delen. Om door te geven. Van het soms onbeduidende, dat je denkt, ja dat stelt er niet zoveel voor. Maar juist het onbeduidende. De lessen die we kunnen doorgeven aan de ander. De bemoedigingen, de aandacht, de tijd. Dat we op mogen staan om tot zegen te zijn. Ik dank u wel, Heer, dat dan we mogen weten... dat we op die manier voortleven in vele gelijnen is na ons. Ik dank u wel, Heer, voor uw liefde, uw trouw in ons midden. Dat u zegt, ik ben een werk begonnen en ik ben trouw en ik maak het af. Ik dank u wel, Heer, dat u de gemeente vasthoudt. Elke generatie, van de jongste tot de oudste. Om tot zegen te zijn voor velen. Veel verder, Heer. Dertig jaar, honderd jaar later, dat we nog kunnen zeggen, ja, die waarde hebben we geplant voor die volgende generaties. We prijzen uw naam hier, we danken u voor uw woord en we danken u voor deze ochtend in Jezus' naam. Amen. Oké, okay, voor de mensen die naar beneden gaan.